0: En la parte del narcotráfico, ¿cuál es tu función?
1: Realmente
0: eh, lo he tocado todo,
1: desde trabajar de punto
0: hasta ir a la descarga, pilotar lanchas, he sido dueño de barcos, dueño de
1: mercancías.
0: ¿Cuánto dinero cuesta comprar una narcolancha?
1: Hoy en día, la
0: narcolancha que toca el agua, muere en el agua. Nunca había visto un tema tan actual en España, como ha llamado la atención que la muerte de de los dos guardias civiles, ¿no? Sí. Y yo supongo que tú que tendrás información porque al fin y al cabo te dedicas a ello. ¿Qué sabes que no sepa ni la policía, ni los medios, ni o no saben nada directamente?
1: Los que han detenido, por mi experiencia, eso ha ocurrido en Barbate Y a los detenidos los han detenido en Soto Grande. ¿Me entiendes? Tendrían que cruzar el estrecho. En ese momento había un temporal. Yo te puedo decir que no son. Los, los que han detenido no son los culpables.
0: Tengo una pregunta que tengo muchas ganas de hacerte, que me llama muchísimo la atención y yo creo que, dependiendo de lo que respondas o no, puede haber consecuencias. ¿La policía está comprada? Muy buena, ¿qué pasa, gente? Bienvenido a un nuevo vídeo más que especial. Hoy va a ser un vídeo totalmente diferente. Esto es una, una completa locura. Porque si os digo de qué manera ha surgido esto, no os lo creéis. Creo que es un vídeo y una conversación única la, la que vamos a tener. Estoy bastante nervioso porque no es una entrevista normal de la que yo suelo quedar con, con el artista y, sola, y, y podemos tener una conversación, eh, yo conozco sobre él, etcétera. Esto va a ser totalmente improvisado. Hay que decir que había venido, como, como muchos sabéis, a, por la zona de, de Málaga, muchos sabéis que yo soy de Cádiz y había venido para hacer unas entrevistas y tal y haciendo una parada cerca de, de Gibraltar resulta que me encontré con una persona que me había recomendado que saliese de allí porque estábamos grabando unas entrevistas y tal y cuando me había visto con la, con la cámara me había dicho que me podían confundir con, con periodistas y tal y que ahora mismo están apedreando a los periodistas por, por la zona de, de, de Gibraltar, tarifas, geciras y eso y claro, yo estaba sorprendido porque no tengo ni idea tampoco de a qué punto está llegando la gravedad de lo que está ocurriendo por la zona. Y me dijo, si quieres saber la verdad, yo te la cuento. Me quedé un poco impresionado y ha surgido sobre la marcha el poder tener esta conversación. Ahora vamos a explicar, mejor va a explicar él a lo que se dedica. Y aparte de que decir que me ha llamado mucho la atención porque creo que solamente he hecho una entrevista parada, que fue una que le hice a un sicario, que fue muy viral. Y me, me da un poco de cosa preguntarte, pero ¿por qué me has hecho entrar en el parking para hacer la...?
1: Es lo más seguro para ti y para mí. No, es lo que te he dicho, eh, no se está pasando por buenos momentos y hay un refuerzo muy grande a nivel policial en las calles y,
0: y... Pues si nos, si nos vieran así ahora mismo.
1: Si nos pillan así tendremos problemas. Aunque tú digas que estás grabando, ya puedo decir que esté grabando una entrevista, un videoclip, lo que quiera. Tendremos problemas seguro. Tanto tú como yo. No quiero ser identificado tampoco. Vale. No tengo miedo. Porque no tengo miedo. Pero. Me daría coraje en la manipulación. De la realidad y de la verdad. ¿Me entiendes? Entonces, preferido, tú has visto. Eh. Tengo la vigilancia, bon, 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 y, y he preferido este sitio mejor por seguridad para ti y para mí. Aquí estamos tranquilos, no corremos riesgo de ir. ninguna patrulla, nos vea en, no es normal. Y un acompañante en encapuchado. Entonces, es, tanto para ti como para mí es lo mejor. Aquí tranquilo, estamos tranquilos, aquí hay seguridad. En este garaje es, es privado. ¿Me entiendes? Es una persona... Que no te voy a decir quién es, solamente le tengo que decir abre, abre, cierra, cierra y, y no pregunta, entonces es lo mejor que vernos en la calle para hacerlo todo lo más tranquilo posible dando vueltas no era lo mejor la hora que es, la zona por la que estamos no era lo mejor ir por la calle con las caras tapadas en un coche grabando corríamos riesgo de ser identificados y a ver cómo acabamos. Ya te lo he dicho, que si todas las identificaciones y, y los registros se hicieran como se deben de hacer, no había problema, pero...
0: Y, y nada, es un placer poder traer esta conversación porque creo que va a ser bastante, bastante interesante. Y nada, vamos a comenzar por el principio. Bueno, antes de nada le digo a la gente que se suscriba al canal porque estoy trayendo contenido muy interesante, tengo más contenido para traer historias diferentes como, como estas. Pero bueno, antes de nada, me gustaría saber quién eres y a qué te dedicas.
1: No te puedo decir quién soy. Soy muy conocido. Muy, muy, muy conocido. Tanto en una costa como en otra. En una tierra como en otra. Me conocen en varias ciudades. Soy una persona muy conocida. Entonces, no te puedo dar detalles de quién soy. Te puedo decir a lo que me dedico. Me dedico al mundo del narcotráfico. Tú has podido ver que te he reconocido. Te he invitado a que salgas. No es buen momento de que te vean ahora con cámara, te confundan con un medio de comunicación. No queremos medios de comunicación en nuestra zona. No la queremos. Ningún medio de comunicación dice la verdad. Ninguno. Nada más que saben machacar y hablar mentiras. Entonces, has tenido suerte que te he reconocido. Yo te he invitado a salir. Y me comprometo, igual que tú, a... Si es que eres una persona que no vas a, a cambiar las versiones... ...y me comprometo a contar hasta donde pueda contarte.
0: Por esa razón, entonces, si estáis tan en contra del, de los periodistas y, y tal... ...¿por qué accedes a, a hablar? Accedo a hablar contigo.
1: Porque te sigo desde hace tiempo. Sé quién eres, sé que no vas a manipular ningún vídeo. Y porque quiero que se sepa la verdad de lo que hay. Esto es un mundo que nadie lo va a cambiar, nadie niega lo que hay, porque nadie lo niega. Este mundo siempre ha existido, pero que se hable la verdad, que no se hablen mentiras, que dejen de machacar, detrás de todo esto hay familias, hay hijos, hay padres, y hay que ir por la verdad, y lo que uno haga de hecho a pecho. Pero está bien que, que se jueguen con sentimientos de hijos, de padres, que todo sean mentiras y manipulaciones. Entonces, por eso me comprometo a, a través de ti a contarte hasta donde pueda contarte.
0: ¿Te refieres que, por ejemplo, ante los casos que están ocurriendo en, con el tema del narcotráfico en el estrecho de Gibraltar, la policía, lo que cuentan los medios, gran parte es mentira?
1: Totalmente. Totalmente es mentira. No es no... que en paz descanse esa criatura. Lo ocurrido está, está hecho, ha ocurrido y ha ocurrido, pero... Eh, realmente no es todo lo que venden. Ni por una parte esos narcos que desgraciadamente cometieron ese crimen son narcos, porque dentro de nuestro mundo no queremos gente así, pero tampoco por parte de los cuerpos de seguridad, como días anteriores también hubo otro asesinato a una criatura que también se estaba buscando la vida, tampoco son, son guardias. Aquí uno... Desde que sale de su casa sabe a lo que se expone, ¿vale? Pero tanto por una parte como por otra, eh, nadie tiene que perder la vida, ¿vale? Nadie tiene que perder la vida. Entonces, no estoy apoyando, no estamos de acuerdo. Ya te digo que esa gente no eran narcos, porque nosotros no queremos quitarle la vida a nadie, nunca. Pero tampoco nos gusta que se cometan crímenes contra nosotros, ¿vale? Tampoco. Hay que recordar que años anteriores una narcolancha en, en una de las persecuciones contra la, la guardia la guardia cayó al agua y estos narcos se dieron la vuelta y los rescataron del mar ¿Vale? eso hay que recordarlo y eso los medios de comunicación no lo sacan ¿Vale? y en aguas portuguesas pasó lo mismo en una de las persecuciones con las patrulleras portugueses también cayeron al agua y los narcos varios se dieron a la fuga pero otros se dieron la vuelta y rescataron a, a los del Servicio Marítimo de, de los portugueses. Entonces, todo hay que hablarlo.
0: Si la gente te viese sin la gorra, sin todo lo que lleva encima, ¿pensarían que, que eres narcotraficante o que te dedicas al mundo del narcotráfico? Por
1: supuesto. Sería súper conocido,
0: Seguro. Me refiero, ¿pasas como una persona desapercibida o tienes rasgos de...
1: Quien me conoce sabe a lo que me dedico, porque son muchos años, pero mi día a día es pasar desapercibido, sobre todo por el alrededor de mi vecindario, mi familia,
0: mis hijos. ¿Hijos no, saben a qué te dedicas? Para nada.
1: El día a día es... yo no me levanto por la mañana pensando en traficar. Yo siempre voy intentando dar otra imagen, sobre todo para mis hijos. Cuando me tenga que ir, pues me voy. Pero mi día a día es siempre pasar esa presidio, siempre.
0: ¿Cómo te adentraste en, en, este, en este mundillo? Voy a poner un poco el aire. ¿Cómo te adentraste en este mundillo? ¿Cuántos años, ¿Cuántos años llevas y sobre cuántos años tienes más o menos? O mejor, no me digas ni nada mejor. ¿Cuántos años llevas y.?
1: Llevo desde los 14 años. Desde los 14 años conocí este mundo. No tuve una, juventud, una, una infancia fácil. Pero también tengo que decir que he trabajado en sitios, Tengo años de cotización. No todo el que se mete en este mundo es un inculto. Yo, gracias a Dios, tengo estudios. Tengo estudios, tengo carnet, tengo... ¿Me entiendes? Yo he estudiado. Pero las circunstancias de la vida, pues... Te hacen de tocar y probar cosas. Después te das cuenta de que el dinero le gusta a todo el mundo. Y, y no todo es dinero en este mundo, ¿eh? porque no siempre ganas, pero también la clase de persona que soy, pues es la que ha hecho de que me meta en este mundo más a fondo. Yo no soy el mejor, pero sí soy una gran persona, soy una persona de mucha, mucha confianza para varias personas, y, y entonces por ese motivo he sido reclamado a trabajar con ellos, por la confianza que tienen
0: hacia mí. ¿Tú trabajas de esto por necesidad económica o porque te gusta ese gusanillo de decir me pillarán, no me pillarán?
1: No, siempre por necesidad. La vida está muy mala. Si sí, es verdad que te tienes que adaptar a todo. Te adaptas y al final no vives, mal vives. Porque hoy en día para vivir la vida está muy mal. Y no es que aquí siempre ganes, te lo he dicho, pero mejor que está como están muchas criaturas. Tocas el dinero, lo ves que es fácil y, y siempre quiere a más, a más y a más. Siempre.
0: ¿Cuánto dinero puedes llegar a ganar? Porque, bueno, antes de nada, hay que decir que me has comentado que tú te dedicas en la parte del narcotráfico. ¿Cuál es tu función?
1: Eh, realmente eh, lo he tocado todo. Desde trabajar de punto hasta ir a la descarga, pilotar lancha. He sido dueño de barco, dueño de mercancía. Estoy... ahora mismo estoy en un nivel que... Y, tal, y como están las cosas eh, No te puedes quedar de brazos cruzados esperando solamente a ejercer de una cosa Tienes que valer para todo Aquí te metes en un grupo Y tienes que estar disponible para todo Para todo Y ahora mismo pues... Yo sigo pilotando Sigo pilotando Soy el piloto que gracias a Dios siempre he tenido suerte también mi cabeza siempre me ha llevado por buenos sitios, no he tenido nunca ningún tropiezo que me haya visto en prisión, pero aparte del piloto eh, estoy para lo que haga falta, siempre. Soy piloto, persona de confianza y para lo que haga falta.
0: Normalmente en tu día a día dentro del narcotráfico lo que hace es llevar una lancha del punto A al punto B, dejas la mercancía y vuelve y pasa desapercibido. Ese es tu sí, trabajo, bien. ¿no?
1: Sí, desde que salimos, estamos a la espera de que nos den camino para, para realizar la carga. No te puedo decir dónde. Se sabe que es agua marroquí. Vale, eh, hacemos la carga y ahora volvemos a la ruta hasta llegar a... depende Cada organización tiene un sitio de descarga, varios sitios. Y entonces pues nos vamos poniendo en una zona donde está todo controlado... Tenemos el control de todo y si tenemos un poquito de suerte, pues realizamos la descarga. Sea en la costa que sea. No siempre se realiza en la costa. Se puede realizar en, en, dándole la mercancía a barcos, a lanchas de recreo, que llevan doble fondo, barcos pesqueros. Y si no, puede a tierra, a donde, donde mejor esté.
0: ¿Cuánto dinero puede llegar a ganar en una operación como piloto de lancha de narcotráfico?
1: Eh, realmente se cobra se cobra por kilo ¿vale? se cobra por kilo si sí es cierto de que cada uno mm, no cobra lo mismo pero alrededor de entre 30 y 45 mil euros más o menos a no ser que, que en, en cada trayecto cada trabajo que haga lleven mercancía tuya también entonces sí cobra mucho más pero mayormente por el trabajo, si el trabajo sale todo bien, entre 30 y mil euros aproximadamente, una media.
0: ¿Cuánta gente suele ir en el barco y cuánto cobra cada uno? ¿Cómo se, cómo se decide qué cobra cada uno?
1: Eh, vamos cuatro personas, mayormente, siempre cuatro. En algunos casos tres, pero mayormente cuatro. Y allí se cobra por kilo, dependiendo los que vayan, si van dos pilotos va uno... ...pues cobra un piloto cobra más... ...y van dos, pues te toca repartir... ...y si no, pues cada uno lleva su precio... ...depende también de la organización... ...hay organizaciones que cobran todos por igual... ...y hay otras organizaciones que no...
0: ...una persona que trabaja de punto... ...punto supongo yo que será... ...te quedas en la orilla mirando... ...y pegas el aviso de si hay policía o no... ...que puede cobrar una persona que trabaja de punto... ...punto,
1: punto no solamente están en la orilla... ...punto están en varios sitios... ...en lo alto de la montaña... ...en la partes de los cuarteles en los puntos más calientes donde la guardia se pone a controlar, a vigilar puntos en varias zonas y suelen cobrar entre 1000, 1500 euros, depende de lo que se vaya a trabajar esa noche hablando de hashish no de tabaco si es de tabaco, mejor ni te lo digo porque eso es vergonzoso lo que esa criatura cobra, la verdad bueno, los puntos pueden llegar a cobrar 20 o 30 euros, eh, sí. y un piloto de una no narcolancho, porque lo que llevan es una sodia pequeñita, que transporta el tabaco, que los medios de comunicación te lo venden como si fuera, eso es mentira, un piloto cobra 10 euros la caja, es decir, se lleva 25 cajas, son 250 euros, que esa persona está arriesgando su vida, por 250 euros, no es más.
0: Pero tú, por ejemplo, eh, cobras 30 30, entre 30 y 40 mil euros por una operación, pero sumando toda la droga que tú llevas, lo primero, ¿qué tipo de droga es y cuánto dinero cuesta la, la droga? que tú llevas la hablamos chica. de hachí. Cuando hablamos de droga, hablamos de hachí.
1: Y eso es por kilo.
0: El transporte
1: se paga por kilo, la descarga se, po se cobra por kilo, eh, la venta se vende por kilo, todo, lo, cuando la guarda en la guardería, se hace por kilo, todo se cobra por kilo. Menos los puntos, los puntos tienen su, su precio.
0: ¿Y cuántos kilos podéis transportar tú en, en una operación?
1: Una media de 3.000 kilos. O si sea, la embarcación es de 3 motores. Si es de 4 motores, pues suele llevar algo más. Pero una media de 3.000 kilos. 100,
0: 110 fardos, dependiendo. A dónde vayas a descargar
1: y cómo lo vayas a descargar.
0: Y por ejemplo, si los que van en la lancha en total cobran unos 120.000 euros haciendo la suma el dueño de toda esa droga cuánto cuánto gana
1: no solamente hay siempre un dueño son varios dueños y haciendo cuenta tampoco es que ganen, ganen, ganen mucho invierten mucho más de lo que ganan realmente ten en cuenta que desde que. Desde la fabricación de ese así, ahí ya se está pagando. Tú empiezas a pagar ahí. Entonces tú, desde el primer momento, estás invirtiendo una gran cantidad de dinero. Es comprar el hachí, comprar la embarcación, prepararla, transportarla, guardarla, comprar materiales, que se hace una gran, gran inversión.
0: Realmente pienso que... Realmente pienso que de este, de este mundillo está el dueño de, del hachís están los puntos están los que lo llevan en la lancha están después los chavales a los que se lo entregan para que lo vendan y después los que lo venden a los que se lo venden a los que se lo venden o sea es una completa locura Yo y... eh, no hay quien lo pare esto no
1: esto es muy fácil esto es cuando, cuando uno prepara organiza lo que es hacer un trabajo esa mercancía se suele decir que ya está vendida por compradores del extranjero, ¿vale? Por compro, compradores del extranjero. Entonces, tú ya vas con la idea de que lo que vayas a, a meter en España ya está vendido, supuestamente. Entonces, no es que tú tengas que arriesgarte a hacer un movimiento y quedarte qué es lo que hago, qué es lo que no hago, no. Aquí ya se viene con las tareas hechas. Se sabe a lo que se va. Voy a comprar esto, me voy a preparar, voy a hacer esto, tengo esto, tengo esto. Cuando esto llegue a España está vendido. Porque se lo llevo.
0: ¿Cuando vas a trabajar vas armado? ¿Vas con pistolas? ¿Vas, ¿Vas preparado? Ahora sí.
1: Antes no. Pero ahora sí. ¿Por qué? Eh... No solamente hay que temerle a la guardia. La guardia hace su trabajo realmente. Pero hoy en día hay más ladrones que guardia. Sí. Más ladrones que guardia. Y ya se suele ir armado. Tanto a la hora de ir a cargar como en la misma descarga. Se teme más a los ladrones
0: que a la guardia. Por ejemplo, si tenéis que dispararle a la guardia le disparáis y si tenéis que dispararle a los ladrones le disparáis.
1: A la guardia... Nunca se intenta disparar, no conozco todavía ningún caso que se haya abierto un fuego contra la guardia sabiendo de que son guardias, son es mentiras. Cuando la guardia hace su trabajo y entran al lugar de la descarga y dan contigo, eh, tú lo que intentas es que cojan la droga y salir por patas, que no te cojan con ningún arma. Entonces no te va a arriesgar a abrir fuego. Sabes que va a formar allí un gran revuelo y ya olvídate de volver a entrar al sitio. Entonces, eh, no conozco ningún caso que se haya disparado contra la guardia, sabiendo que son guardias. También te puedo decir que los ladrones se visten de guardias, cogen coche, los camuflan, los preparan como guardias para intentar robarte. Se hacen pasar por guardias, pero realmente contra la guardia, te lo digo yo, que
0: por desgracia
1: los he tenido muy encima y nunca se ha abierto fuego contra ellos, nunca.
0: Como es el primer día que tú decides, voy a montarme en una lancha, voy a echar droga encima, tengo no sé cuántos años de prisión encima que si me pillan, tengo ahí enfrente el mar, voy a encender, voy a meter la llave, voy a encender y voy a arrancar y me voy y no sé si voy a volver a mi casa. Eso es una puta locura, ¿eh?
1: La primera vez, la primera vez que me monté en una lancha fue con 18 años. Con 18 años. Y ahora tengo más de 30, ¿vale? Eh... Yo de siempre he sido una persona, me he juntado con personas mayores, siempre he sido un niño, otra vez son todos los niños, pero había una persona eh, que para mí yo era, digamos, como, como su amigo, como su amigo de confianza de siempre, para todo. Y él trabajaba, él estaba en un gran nivel. Y él me decía, hijo, montate, montate, yo nunca quería ir, la verdad. Siempre me he dedicado a otras cosas. A otras cosas básicas, mínimas. Pero, claro, toda mi familia ha vivido del mar. De la mar. Todos. Siempre hemos vivido del mar. A mí el mar ha sido una cosa que nunca me ha causado miedo. Al revés, siempre respeto. He sabido navegar. He ido mucho a pescar. Eh, he pasado muchas horas con familia en el mar. Entonces yo nunca he visto el mar como algo extraño. Y esta persona ve, por favor, que eres de mi confianza, no te va a pasar nada. Que yo estoy aquí para lo que te va a faltar, tal. Y, y como siempre he hecho para adelante y... Pues me fui. Y me monté, en una se me reía. Tampoco sabía realmente a lo que me iba a encontrar. Nunca sabía lo que me iba a encontrar. Yo lo veía como... ¿Me entiendes? Lo veía como una cosa que tampoco era tan grave. No tuve la mala suerte de que tuve un estreno que para mí se queda sí, tuvimos una mala experiencia el que iba de piloto abandonó la lancha la dejó cargada con todos nosotros sí, nos vimos cogidos del tirón pero cogido, cogido teníamos la patrullera por el, por el mar la helicóptero encima nos disparaban cada bola y, y la adrenalina y la sangre que uno lleva pues esto lo saco yo de aquí esto lo saco yo de aquí yo he venido por el mar yo me voy por el mar y sí, efectivamente, y así fue y, y quitamos, no habíamos embarrancado mucho, mucho, la verdad solamente fue un poco y pudimos salir marcha atrás y poder rumbo a mar abierto tuvimos una persecución también yo te puedo decir que nunca había cogido una narco lancha pero sí había cogido lancha de pesca lancha bote de bote de pesca con 80, 100 caballos, 150 y, y, y sabía navegar y tuve el cuerpo, es lo que hay otros que se quedan bloqueados y levantan las manos, y yo soy fuerza y para adelante. Y ya desde ahí fue una cadena, una cadena, una cadena, y ya hoy en día, pues eh, te digo que mm, rechazo más veces las veces que me llaman a las que voy, porque me llaman muchísimas personas, muchísimas, pero es que tampoco, si tienes algo de cabeza. Poco puede ir a todo el mundo, ni a cualquier hora, ni en cualquier día. Si yo quisiera, si yo quisiera, podría salir a... en cualquier momento. Pues ya te digo que... que me llaman, si quieres, te puedo desbloquear el teléfono y puedes ver las conversaciones que tengo aquí llamándome todo el mundo. Pero no se puede ir para todo el mundo.
0: ¿Es mucho mejor la lancha de los narcotraficantes que la lancha de los policías?
1: Eh, depende porque realmente ellos también tienen lanchas como nosotros que son confiscadas vale, Y tienen otras que son las oficiales de las que les compra el Estado Que no son barcos malos, son barcos que aguantan tela La única diferencia es las maniobras Que las narcolachas maniobran algo más ligero que ellos Pero ellos van más protegidos que nosotros y si hablamos de la narconancha que ellos requisan y se quedan para ellos, ellos ahí llevan ventaja. Son las mismas, pero llevan como 2.000 kilos de peso menos. Nosotros siempre intentamos llevar mínimo el tanque lleno. Una narconancha lleva un tanque mínimo de 3.000 litros. Más todo lo que llevamos encima, ropa, comida, recambio, herramienta, para poder sobrevivir. Entonces ellos no, ellos van con el tanque lo justo Para, digamos, tener un correteo Para ir en busca tuya porque Ellos no van con la lancha preparada para pegarse un mes ahí fuera. Entonces ellos salen a la carrera con nosotros con 2.000 kilos Realmente, si te pones a pensar Van con ventajas con nosotros Nos llevan ventaja ¿Y ¿Qué es lo que gana? La experiencia La experiencia También tienen que pensar que nosotros vamos a lo que vamos y nos jugamos la cárcel. Entonces tú siempre intentas dar todo lo, lo que pueda además de ti. Ellos, yo pienso, que pensarán de que ellos están ahí por un sueldo, tienen que hacer su trabajo, pero llegará un momento que piensan lo que tienen en casa y entonces ellos se rinden antes que nosotros. Pero por lo demás, si realmente ellos quieren, nos cogen. Porque ya te digo que ellos van con ventaja. Nosotros llevamos años y años son las mismas embarcaciones. Años han cambiado motores, nada más la motorización, pero esos motores también los tienen ellos. Entonces, realmente, ellos llevan ventaja.
0: Antes has dicho que tu familia vive de la mar. ¿Te refieres a que, tu, a, 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 ¿te refieres a que tu padre, por ejemplo, también se dedicaba al narcotráfico? No.
1: Eh, no te voy a dar tampoco. Han vivido de la mar. Han vivido de la mar legalmente. Han tenido barcos de pesca, eh, es que, es que realmente hoy en día tal, y como están las cosas, estás viendo lo que hay hoy en día eh, ¿Tú crees que un barco de pesca vive de la pesca? Nada más que con lo que ellos pagan Algo mínimo ilegal tienen que hacer Algo mínimo Entonces te hablo de que mis padres, y mi familia, hemos vivido de la más Hemos tenido barcos, hemos tenido todo pero no te puedo decir si ellos han trabajado o no han trabajado, porque estamos ya en detalle aquí, ¿me entiendes? que nos pueden identificar.
0: ¿Cómo se cobra el dinero del narcotráfico, en tu caso, que eres piloto de narcolancha? O sea, ¿tú quedas un día con alguien y te llevas un dinero en efectivo? Porque claro, todo esto es en efectivo, por supuesto. Efectivo,
1: evidentemente. Cuando va todo bien, eh, tú trabajas por dinero, tú lo que quieres es dinero. Te tienes que esperar el tiempo, te tienes que esperar a que llegue el dinero y cuando llega pues poco cobras. Que si sí, es verdad que hay organizaciones que intentan entregarte mercancía, la sueles vender por otro lado para ganar un poco más o para cobrar antes, pero aquí se habla de dinero. Yo trabajo por dinero y quiero dinero. Y ya está.
0: ¿Cómo te lo hacen llegar? Me refiero, vas con alguien, vas a tu casa, vas a un sitio, vas a un punto. ¿Tú te lo pero, en mi no,
1: Que no, no. En tierra. Nos vamos hablando y quedamos hoy en esta semana cobramos, esto ya cobramos, el lunes, el martes, cuando sea. Y se hacen las cuentas, se sabe lo que uno ya tiene que cobrar. Y, y hay gente encargada de entregarte el dinero también, que no solamente se habla de descargadores y punto, y piloto. En, este, en, este, en las organizaciones hay gente que ejer, ejercen de todo. Entonces tú vas hablando y ya concretas un lugar, un sitio, te entregan el dinero y hasta la siguiente.
0: ¿Cuánto dinero puedes haber llegado acumulado tú en tu casa en efectivo? Es eh,
1: que... mucho dinero. Mucho dinero. He gastado también mucho. Gastamos mucho. Pero te pones a hacer cuenta y es mucho dinero. El mejor momento fue el, conf el confinamiento. Pero te tengo que decir. El confinamiento es cuando más se ha ganado. ¿Sí? Sí. Era más fácil cargar, descargar la mercancía tenía mucho más valor entonces el mejor momento fue el confinamiento para todos
0: ¿cuántas veces has podido ir durante el confinamiento a trabajar por ejemplo a hacer operaciones?
1: en el confinamiento hice cinco trabajos cinco trabajos en el confinamiento o
0: sea unos 200 mil euros más
1: En uno de los trabajos fueron 105.000 euros. En uno, en uno. No.
0: ¿Y se puede decir que ha llegado el punto que, que tú en tu casa, o sea, metes tanto efectivo que ya no sabes ni dónde meterlo? No,
1: no, para nada. El dinero conforme entra sale también.
0: ¿A ti alguna vez te ha, has ido, como estabas diciendo antes? ¿Por qué, por ejemplo, cuando vais en la lancha hay muchos que les ponen el helicóptero encima y le están grabando y aún sabiéndolo empiezan a tirar la mercancía al mar? Eh... Eso es que de, de cara a si te pillan, pues no te han pillado con todo, entonces no sabes, tú lo puedes decir, iban las cajas vacías y de cara ah, al juicio no
1: cuenta. ¿o? Es como todo, si no tienen prueba no hay delito, pero mayormente ante el helicóptero no se suele tirar la carga. El helicóptero es, digamos, el medio que tienen con, con el que menos te pueden llegar a alcanzar. ¿Eh? Te pueden meter mucha presión, te acosan, te acosan mucho, te graban, tal. ¿Te, te, pero... te ponen cerca para que sí. tú sientas el viento? Sí, efectivamente, te, te dan fuerte con el agua y con todo. Pero yo también corro riesgo. Ellos tampoco es el medio menos seguro que ellos tienen a la hora de combatir el con
0: ¿Tú lo puedes disparar al helicóptero? Eso ya es mucho. Eso, eso es una locura, hombre. Eso, eso, eso es una película.
1: película. Eso ni pensarlo. Eso es una película, efectivamente. La película. La película. Todo el que tira mercancía cuando el helicóptero lo tiene firma o bien es porque lo han avisado de que el servicio marítimo va por ello, saben que ya está casi acorralado, tienen que... Eh, Ligerar el peso Para correr un poco más y tal y, y, y lo tiran O bien porque la falta de experiencia Lo hacen sentirse Presionado Y lo tiran, pero mayormente Con el helicóptero, digamos Es con el medio con el que más podemos nosotros jugar así.
0: A ti te ponen el helicóptero a 3 metros Y te dicen que van las lanchas por ti Y tú tiras la mercancía ¿O qué hace Porque en el mar te puedes sentir correrla
1: Claro, siempre te sienta acorralado. El helicóptero también te dispara, ¿eh? ¿Sí? Sí. A mí me ha disparado el helicóptero y varias cosas más. El helicóptero también te da su presión, pero hasta que no veas tú que los tienes encima, 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 no intenta siempre salvar la carga. Ten cuenta que tú estás ahí para, para luchar por la carga. Lleva mucho dinero y cuesta mucho cargar. Estamos hablando ahora de una época que no es la época de antes. Antes, en una semana, tú podrías hacer tres, cuatro trabajos, cinco trabajos. En, una mismo, en un mismo día podías cargar dos veces. Uh -huh. Ahora puede estar fácilmente 20 días que no cargas. Entonces, una vez que carga, tú tienes que cuidarlo como si fuera, vamos.
0: En todos los mundillos hay envidia, hay gente que te intenta putear, en tu mundillo también hay envidia entre los propios rancheros.
1: Por supuesto, los mismos dueños, los mismos trabajadores que llevan toda la vida con ustedes, ven que ganan dinero, se lo gastan, están es una cosa un poco complicada no ganan tanto, eh, quieren dinero, siempre buscan, en todos los mundos hay traidores y en este mundo va, porque el dinero le gusta a todo el mundo y siempre hay una oveja negra, siempre.
0: De los cuatro que trabajan en la lancha, ¿qué tipo de perfiles suelen ser? ¿Gente normal y corriente? ¿Gente que está enganchada a la droga? No,
1: no, para nada, gente sana. Sí, ¿Sí? sana y deportista. Una persona que está enganchada a la droga, no te lo puedes llevar a un sitio de esto. Ahí hay que sufrir mucho, son muchas noches despierto, tienes que tener la cabeza muy bien. Tampoco es aconsejable llevarse a una persona que tenga muchos problemas mentales, problemas familiares, cosas así, porque sabes que no va a rendir al 100%. Entonces, para tú tener el valor de montarte en una lancha, tienes que estar al 100%, tanto físicamente como, como mentalmente.
0: Por ejemplo, tú dices que pasan noches por ahí. ¿Qué ocurre? ¿Que tú a lo mejor no estás seguro porque está la costa, que está cubierta y tienes que quedar mar adentro claro. a dormir?
1: No, no puedes estar pegado a la costa, correr riesgo. Tienes que irte a mar adentro, tanto para no ser detectado como tampoco molestar a, al tránsito de los barcos, que no molestes las rutas que ellos llevan para que ellos no avisen no te vean, pienses que estás a la deriva entonces tú siempre intenta tanto pasar desapercibido como no molestar y lo mejor es meterte mal adentro, buscar un refugio por allí, mal adentro, que hay tiempo malo, pues te intenta acercar pero si no, a mal adentro y a esperar el momento de la carga cuando te den en ok si no pues a, a más adentro, a esperar y a esperar y a esperar, tienes que tener paciencia
0: Volvemos a la pregunta de antes cuando tú estás en una lancha y sientes la presión por la policía por el helicóptero y tiras lo que viene siendo la droga al mar después tienes que rendir cuentas o se sobreentiende que ese, ese contenido y esa droga ha sido tirada para intentar salvarse bueno,
1: Antes que todo está tu vida antes que todo está tu vida Efecto lo dice, antes que todo tu vida, pero siempre en una arco va uno mínimo de confianza, que es el que dice realmente lo ha ocurrido siempre. Entonces tú, cuando realmente tiras todo porque ya te ves cuido, estás justificado. ¿Por qué? Porque tanto ese dueño no quiere perder la mercancía como tampoco quiere que a ti te pase nada, porque supuestamente si te llama es porque eres una persona de confianza para él y muy bueno, entonces en la siguiente lo intentamos es daño que se hace porque es un daño, mucha pérdida pero... más vale tenerte a no tenerte pilotos hay muchos, todos los días salen pilotos tú estás viendo lo que están haciendo se cuelan en los ríos, graban TikTok sí. eh, eso para mí... yo no sé quiénes son los que los llaman pero te puedo decir que la organización es buena no quieren gente así, no las quieren. Pero en este mundo hay de todo, principiantes, veteranos, gente que, que solamente quieren ir para aguantar la lancha sabiendo que no van a cargar solamente por hacerse dos vídeos, que no quieren ni cobrar, hay de todo. Yo, bajo mi punto de vista, yo no quiero un tío sin que vaya con móvil y grabando y menos que se metan en los ríos eh, poniendo las redes sociales como las están poniendo
0: ¿Por culpa de este tipo de gente eh, te es más difícil de ti trabajar porque hay más payasos, por así decirlo, en este trabajo?
1: Por supuesto Te quitan la gana lo ponen todo más complicado y, y lo ponen todo al rojo vivo entonces el que va con cabeza va perjudicado
0: tengo una pregunta que tengo muchas ganas de hacerte, que me llama muchísimo la atención... ...y yo creo que, dependiendo de lo que respondas o no, puede haber consecuencias. ¿La policía está comprada?
1: No todas, pero sí. Todo se compra en esta vida. Por dinero baila el perro. no no olvide. Y el 80% de las organizaciones, eh, no hablemos de policía, hablemos de cuerpo de seguridad. ¿Vale? pero el 80% de las organizaciones siempre tienen a alguien comprado, siempre. Siempre tienen a alguien comprado, por eso se trabaja como se trabaja, es muy difícil. De hecho, hace años mmm, había un grupo que todos eran cuerpos de seguridad, los mismos dueños. Eso se sabe, pero se dice una vez, no se dice más, no interesa. Pero siempre hay alguien corrupto, siempre. No solamente guardia. Te puedo hablar de funcionarios del Estado, de, de los juzgados y en todo. En todo. Y eso se sabe. Se sabe, pero no se habla.
0: ¿Puedes poner algún ejemplo de, de corrupción que tú hayas visto, que, de alguien, algún negocio que se haya hecho con un policía delante tuya, o en un juzgado, no sé, algo que tú hayas presenciado que haya dicho tu vaya corrupción?
1: Sí... O sea,
0: ¿está presente de, de, de cierro de tratos con policía para que hagan la vista gorda, la vi se hagan los locos a la hora de que entre una narcolancha? Yo
1: he tenido... Yo he tenido... a Guardias comprados. Yo lo he tenido. Eran amigos míos de confianza y en su momento... Pues han, han sido comprados. Vale. Y también he visto en juicios como... ...como quitan las pruebas que ellos quieren... ...también, lo he visto... Sí, ...quitan las pruebas que ellos quieren... ...para que tú te condenes... Eh, ...muestran cosas... ...totalmente falsas... ...te anulan pruebas a ti... ...todo manipulado... ...es que está todo manipulado, todo... ...todo manipulado... ...todo, y si ya hablamos de... de lo que te he dicho antes... ...si hablamos de, de... los medios de comunicación ya... ...me te cuento... ...pero todo manipulado...
0: ¿Cuánto dinero puede costar comprar un policía? O sea, ¿eso que va mensualmente o por operaciones? O...
1: Depende. Depende de lo que es la información que te dé, lo que él vaya a ejercer, si va a hacer la vista gorda, si te va a dar información de coches, de matrícula, Depende de lo que se involucre.
0: ¿Qué tipo de información te puede proporcionar que haya este beneficio?
1: Me puede dar información... De decirte, oye, han abierto una investigación sobre ti, eh, oye, van a, un, van a abrir un registro, por ejemplo, va un registro y muchas más.
0: Vamos, que incluso te pueden decir, oye, que unos compañeros van para allá con la patrulla e iros para otro lado, claro, y los si
1: patrolados. Se,
0: se adelanta, como quien si dice. se adelanta,
1: verdad. te avisan, vamos a montar un control, nos han dado aviso de esta zona esta zona no vamos a entrar, o esta zona la tenemos tan vigilada bien, a fondo... Te da mucha información. Depende de lo que tú le pidas y él pueda llegar también. Pues así cobra y, y si te interesa, por. ¿Qué se le puede llegar a
0: pagar, por ejemplo, que tú de los que tú tenías comprado? Mm,
1: más... Más de 20.000 y menos de 50. Por... Por darme aviso si éramos detectados o no. Para realizar la descarga, Dios, no te puedo decir exactamente la cantidad que cobraba, pero si sí te digo que más de 20 y menos de 50, o sea, un Y o sea,
0: eso puede ser, o, digamos que, o en, bueno, en la línea, en, en, en tarifa, por, por todo esto, en, eh,
1: en toda la zona costera. No solamente se trabaja en la línea, le tienen puesto los puntos a la línea y todos los medios van a la línea, a la línea, a la línea. A la línea yo, Yo como no entiendo te pregunto. Te digo una cosa, eh, conozco gente en la línea que son súper trabajadoras, gente con educación, gente que sí si es verdad que es, un, es, un, es una ciudad, que hay mucho paro, gente con poco estudio, que han ido siguiendo lo que han visto de su familia, tal, pero que le ponen los puntos a la línea. Y te puedo decir que es la línea donde menos, menos droga entra. Te lo digo claro, es donde menos droga entra. Y le tienen puesto a la línea como si la línea fuese... Y te lo digo yo, garantizado, que la línea es donde menos droga entra.
0: ¿Qué puntos hay que la gente no tenga ni idea y entre por ahí droga? ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué otros puntos dices tú, por ejemplo? Siempre está en el foco como, como la línea de la Concepción Cádiz. ¿Hay algún otro punto que digas tú, imagínate, no tengo ni idea, ¿vale? Huelva, a Málaga. Hay la costa,
1: toda la costa de España. En toda la costa de España se mete ese de droga. Y no solamente por el mar. ¿Cuántos camiones vienen cargados? Camiones, tráiler. Que esos no meten 3.000 kilos, esos meten 15 toneladas. ¿Me entiendes? Y entran por todos lados. No solamente en la línea Refira, mentira. Es sí, que puede ser que la línea Refira de, de ahí donde hayan pilotos. Sí, no te digo que no, se ha trabajado mucho por ahí, claro que se ha trabajado mucho por ahí. Y por Galicia no se ha trabajado. Claro que se ha trabajado por Galicia, y por Huelva, de toda la vida. Y San Lucas, ¿qué te crees? ¿Que San Lucas es ahora? ¿O que están haciendo los vídeos? De toda la vida se ha trabajado en San Lucas, de toda la vida. De toda la vida. Pero le tienen puesto los puntos a la línea y en la línea, te digo yo que en la línea es donde menos droga se, se introduce. ¿Se ha introducido? Por supuesto que sí. También quizá cuando se ha introducido muchísima cantidad de, de droga ...es porque a lo mejor había más de un cuerpo de seguridad comprado... Sí. ...también, puede ser, ¿no? Eso nadie lo piensa.
0: Aparte de cuerpos de seguridad, ¿se compra otro tipo de gente... ...para que en la cadena no falle nada? Por ejemplo, que digas tú... Eh, ...mira, aquí hay una tiendecita o hay un chiringuito... Eh, ...y como por aquí colamos droga, ¿hasta el del chiringuito le vamos a dar dinero... ...para que se calla otro? Claro, por
1: supuesto, donde tú quieras, donde tú veas el mejor sitio de descarga... Intenta siempre tener el máximo
0: control. ¿Hasta los propios vecinos?
1: Los vecinos y. Hasta y los vecinos, de, 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 la mayoría de los vecinos, si vas a trabajar por ahí, depende de la zona, ¿no? Pero siempre tiene alguien metido en la banda. Entonces, sí. claro, y todo el mundo, el que tenga un piso alto y quiera ponerse de vigilante, o se pone. No voy a tocar droga, me voy a poner de vigilante, pues me pongo de vigilante, después claro, llegan las investigaciones y tal y le pueden zarpicar, pero todo se compra, te lo he dicho, todo se compra. Había cuerpos cuerpo de seguridad mmm, que no te quiero decir nombre, pero también han sido corruptos. Además han salido en la televisión y te lo vuelvo a repetir, sale una vez no sale más. Pero todo ha sido todo. todo todo lo mueve el dinero.
0: Todo. O sea, es que claro, tú llegas a una, una negociación con un policía y le dices Oye, ¿qué quieres? ¿Ser legal y trabajar eh, cobrando 1.800 2.000 euros que ganarás al mes? ¿O quieres simplemente por enviarme un mensajito cada tres días cobrar 20.000 o 30.000? Efectivamente,
1: sí. mayormente se suele hacer con gente conocida de, 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 de años gente que te conoce, que tampoco sabían que tú estabas metido en ese mundo, poco a poco coges la confianza y le cuentas de que sí, me dedico tal, o bien porque te, ya te han detenido alguna vez, o porque él tiene información tuya, viene a hablar contigo y tal, y le vas metiendo los dedos por ahí, tú no puedes ir por ahí comprando a todo el mundo, porque no todos están comprados, para nada, igual que te digo que hay cuerpos de seguridad que van a hacer su trabajo, te detienen, cumplen y hasta mañana, y hay otros que van abusando, Abusando, sí. pero abusando, y en la línea han hecho estrago. Que eso es toda la rebeldía que hay. Tú no puedes ser un cuerpo de seguridad y pararte en un control y lleves tu 20 teléfonos, que lleve dos, lleve uno, te arranquen la cadena de oro, te peguen, a dónde vas, ábreme el teléfono, te partan la mandíbula. Ahí han hecho abusos, eso no se puede permitir tampoco. Entonces, ¿qué es lo que creas? ¿Qué te crees? Que vas a acabar con el mundo este por pegar. Al revés. Al delincuente lo va a hacer más fuerte. Y más rebelde. Y han ido abusando. Te cogen en un control y, vamos, te parten los teléfonos, te quitan las cadenas de oro, te hacen estragos, te pegan. yo eso no se puede permitir. Hay gente que se acobarda y no quiere salir a la calle y hay gente que se echa a la calle con majana
0: Tú si sí te sientes acorralado en el mar y justo será el caso de que te tienes que entregar a ellos, ¿te ves capaz de matar?
1: No, para nada. Para nada, y menos por detenerme, ellos hacen su trabajo. Tardo o temprano, tú estás jugando con fuego, sabes lo que te expones. Tú no puedes matar a nadie por tu libertad. Que tienes que matar, así claro, yo estoy dispuesto a matar como no te dejo matar. Yo detrás mía tengo una familia, mujer, hijo, padre, madre. Eh, no es fácil matar, porque no es fácil matar, pero tu familia no te la toca a nadie, ¿me ¿No? Pero por temas de trabajo, para nada. Pero ni yo, ni ninguno de mi organización, ni, ni, ni de los que estén en arredo mía, porque
0: sean de otras organizaciones. ¿No te pones nervioso cuando te levantas y sabes que tienes que ir a trabajar? Porque sabes que quizás no vas a volver nunca más
1: te pones nervioso mmm, a la hora de salir a la hora de salir porque dejas lo que dejas en casa y sabes que vas a estar un tiempo sin verlo que puede ocurrir mil cosas y no estás ahí para, para apoyarlo, para, para abrazarlo, para lo que sea para lo bueno y lo malo entonces sí, te entra ese cosquillo en el estómago sabiendo que te vas porque mmm, somos personas, tenemos sentimientos. Nosotros no somos asesinos, ni somos sicarios, ni nada de eso. Aquí venimos lo que venimos, a, a traficar, a ganar dinero, pero tenemos familia. Tenemos sentimientos y lloramos también. Entonces, tú te vas con esa cosa de que dejas a tu familia en casa. ¿Vale? Pero
0: pero cuando tú le das un beso a tu hijo y sabe que y, y, o tu hija y sabes que te vas a trabajar tiene que ser duro no decir claro, tiene duro, que duro. tiene que ser duro el decir el, 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 el pobre niño con la cara de inocente que tiene y tal
1: realmente las lágrimas la te las bebes por dentro las bebes. en la cara de tu mujer habrá mujeres que te echen a la calle y te digan a trabajar pero hay otras mujeres que te aguantan por, por amor y no quiere que te vayas y sabes que y tú sabes que te vas y la dejas en casa con el corazón partido pero es, es mayor el amor que esa persona te tiene a esto, ¿me entiendes no? Y te das cuenta de que te pase lo que te pase a esa persona no te va a fallar, ¿sabes? Lo que pasa es que sí es verdad que nunca terminamos de valorar lo que tenemos, hasta,
0: que lo que, hasta lo que lo perdemos. ¿Existe el día que tú dejes el narcotráfico?
1: Siempre se lo plantea uno, pero te soy sincero, no conozco a nadie, que se haya retirado totalmente. A nadie. A nadie. El que se haya retirado es porque ha hecho en su momento cualquier mínima cosa, ha conocido el mundo me, medio conocido, ha pasado miedo y ha dicho yo no valgo para esto. Pero el que esté bien introducido en este mundo, no conozco a nadie que se haya retirado. A nadie. Te alejas. Intentas mancharte lo menos posible. Intentas estar más alejado y ser en otro nivel, pero no de levantar la mano y decir hasta aquí, que no conozco a nadie, el dinero le gusta a todo el mundo y el dinero se gasta, se acaba, te acostumbras a un nivel de vida que no todo el mundo va tirando el dinero, hay gente que trabaja por 5, 6, 8, mil euros y se gasta los mil y hay otro que gana diez mil y guarda nueve. cada uno tiene una mentalidad. Pero ya te digo que te metes en este mundo y siempre vas a querer comer, siempre, más alejado, más cercano, pero siempre vas a querer comer algo, algo, siempre. No conozco a nadie que se haya retirado, a nadie. Y he conocido muchísimas personas y conozco a muchísimas personas con mucho dinero que, que pensaba que se había retirado y sigue invirtiendo y sigue teniendo alguna mínima, mínima involucración.
0: Si te pilla la policía con 3.000 kilos de hachís en la narcolancha, ¿cuántos años te pueden caer?
1: Eh, entre 4 y 6 años.
0: Muy poco, ¿no?
1: Poco. Eh, si hablamos de de lo que condenan a, a verdaderos violadores y asesinos y a lo bien que se le trata. Sí, claro. A los violadores y asesinos viven vigilados, ponen un compañero a la celda y por, para que no sean maltratado hay impresión y, y al final al cabo te pones a pensar y desgraci desgraciadamente vives mejor que un narco un narco en la cárcel es, es otra víctima es otra víctima, ten en cuenta que todo el que está en la cárcel no es narco tú caes en la cárcel y te toca un compañero de celda el cual no tenga ni un, ni un simple euro y tú no vas a querer estar con él en una celda Tú a un nivel y él por los suelos... ...entonces lo, lo, que, lo que tú tengas lo vas a compartir con él... ...¿me entiendes?... ...entonces no es fácil tampoco... ...te creas que al narco... ...al narco se le detiene, se le mete en prisión y ya está... ...para nada... ...hay que hablar la realidad... ...la realidad, el dinero se acaba... ...y en la cárcel... Mmm, se, ...para vivir tienes que tener dinero... En la cárcel también... Para, ...para vivir... ...bueno, para vivir... ...para pasarlo lo mejor posible, ¿me entiendes?... ...entonces, te creas que un narco entra en prisión y sale con dinero... ...con el mismo dinero como con dinero, para nada, para nada.
0: Aparte de comprar la policía con dinero, ¿se puede hacer que se rebaje la forma de poner el foco... ...sobre los otros con amenaza? Por ejemplo... No digo vosotros, pero ¿habrá alguna organización criminal como quien dice que le diga, oye, eh, vamos a hacer esto, aparte de darte dinero, dile a tus amigos que si se meten vamos a ir a buscarlo porque sabemos dónde viven, etcétera? No. ¿Hay gente que sea más agresiva o solamente no. es tráfico?
1: Para nada es tráfico. No puedes ir amenazando a la gente. Y también te digo que, que no es fácil comprar un. no es fácil comprar un cuerpo de seguridad, no es fácil. Ni es fácil, ni tampoco es lo más seguro. También no te vayas a creer que por tenerlo en tu organización ya lo tienes todo hecho. ¿Me entiendes? Entonces tampoco te puedes dedicar a tener a alguien comprado y a los demás amenazado. Para nada. Para nada.
0: En los grupos que tú me has dicho que, que tenéis, donde os vais avisando... Porque en esos grupos supongo yo que os vais dando toques de avisos de en esta rotonda esta tal persona, aquí tened cuidado porque sale la policía para allá ¿Ahí también hay policías que van pegando chivatazos por los grupos de nada, WhatsApp?
1: para nada Ahí siempre somos personas normales, civiles Son grupos que tenemos en los móviles Y nos vamos avisando de donde hay un control Donde están parando, qué es lo ha ocurrido Estamos, digamos, intentamos estar al día de todo ¿Sabes? Pero no solamente nosotros. Hay grupos que tienen hasta los Ocupa. Hasta los Ocupa tienen grupo hecho a ver en qué casa se pueden meter. Sí, no solamente, claro, no solamente tienen un grupo hecho los narcos, para nada. Es igual que hay un grupo de padres de colegio, pues hay un grupo de narcos, y hay un grupo de Ocupa, y hay otro grupo de, de fútbol, de todo. Nosotros lo utilizamos para lo que utilizamos, para
0: darnos información
1: que nos puedan valer para poder movernos con más tranquilidad.
0: ¿Te sientes orgulloso de, de trabajar con el narcotráfico?
1: No, para nada. Para nada. Realmente te pone a pensar y... Y uno intenta no vivir bien, sino vivir. Y no mal vivir. Yo deseo, yo no soy una persona que me haya dedicado siempre a he esto, para nada. Cuando más dinero he tenido, he trabajado repartiendo bocadillos. ¿Por qué? Porque sí. Porque yo tengo un lema. En mi casa tengo que traer mínimo 50 euros al día. Mínimo. Yo no me levanto a las 3 a las 4 de la tarde pensando hoy a ver qué sale. Para nada. Yo soy un tío madrugador. Llevo mis hijos al colegio. Cuando hay una organización que me reclama y me interesa, pues vámonos. Mientras tanto, si a mí me llaman mañana, me dicen que hay que recoger colillas del suelo. A 10 céntimos recojo las colillas del suelo. ¿Me entiendes? Entonces quizás por eso sea yo por lo que... Llevo tanto años en este mundo y gracias a Dios sigo aquí, porque tengo un lema, que es levantarme como un día más y un trabajador más. Yo soy un trabajador más. Yo suelo traer a mi casa un sueldo diario. Cuando me tengo que ir a trabajar, pues me voy a trabajar y traigo más dinero. Cuando he trabajado bien. Cuando no he trabajado, pues perdemos también. Tú para montarte en una narcolancha necesitas tener dinero, invertir dinero en ti, en tu equipo, en tu cosa, tu logística, para tú tener, ¿me entiendes?, para pasar lo mejor posible los días ahí. Si tú no trabajas, has perdido dinero. Que trabajas, pues has ganado dinero y ya está.
0: ¿Cuánto dinero cuesta comprar una narcolancha?
1: Una narcolancha, eh, dependiendo del tamaño, entre 30 y 90 mil euros, eh, perdón, entre 70 y 90 mil euros. Si es de tres motores 70 aproximadamente y si es de 4, 90. Solamente el casco de fibra. Después tienes que tienes que, meterle, tienes que meterle motores, materiales, la instalación, el transporte, el almacenaje, guardarla, lo que digamos es guardarla guardar la en un en una zona segura hasta el día de su botadura. ...y te pones a hacer cuenta y... ...250.000 euros, tranquilamente... Sí. Sí. ...250.000 euros lo que es la narcolancha completa lo que es una goma, una semirreída... ...de 12 metros, 13 metros... ...con tres motores... ...vale... ...20 o 30 mil euros más arriba... ...o 50 mil euros más arriba... ...dependiendo lo que le instales... ...entiendes, su rada ...su equipo de... ...materiales de seguridad que tú llevas... ...repuestos que le echas también... Que entre 250 y 300 mil euros te puede llegar a salir una narcolancha.
0: ¿Y cuántas operaciones suelo aguantar? Porque que suele ser de un solo uso. No, no, no me va a nada. ¿Cuántos ¿cuánto usos se le puede dar a una narcolancha? Porque yo pienso que tiene que ser complicado tanto la descarga de la droga en, en la orilla cuando, cuando llega, pero también habrá que esconder esa narcolancha. ¿De qué manera se esconde? Eh,
1: eh, hoy en día la narcolancha que toca el agua muere en el agua. Ya no se puede, como años anteriores, recogían las lanchas, la, 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 las narcolanchas las recogían, las guardaban, le hacían el mantenimiento, a la semana siguiente volvían a echarla, para nada. Hoy en día ya está la cosa de que un barco que toca el agua, barco que muere en el agua.
0: ¿Y dónde se esconde?
1: En altamar, realizando cambios de tripulaciones y, y hasta lo que aguante, con el mejor trato se le dé. Pues madurará
0: O sea, en una narcolancha nunca deja de haber gente Para nada
1: Siempre hay gente, siempre hay una tripulación ¿Siempre? Siempre, siempre 20, 25 días, 30 días Dependiendo el tiempo que Como esté el tiempo Y como esté fuerte esa persona Pues aguanta unos días más, unos días menos Se realiza un cambio de tripulación Y ya volver a seguir Siempre 5, 6, 4, 3 meses, un mes, dependiendo, pero mayormente echan una media de 5 o 6 meses, lo que dura
0: una narco ¿Y en esos 6 meses no deja de haber gente en la Por la no? no, 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 no nada, nada, por nada. Por nada.
1: Siempre hay gente.
0: ¿Cómo hacéis si, por ejemplo, estás en medio de, de una operación y te falla el motor en, y te quedas en, en alta mar en medio de, de, de Gibraltar? ¿O por ahí? No, Gibraltar. ¿El estrecho?
1: Por el estrecho. Es que en el estrecho... No se trabaja en el Estrecho el,
0: Está, está, el, bien, el, que, está el, bien que cuentes esto Porque todo el mundo se cree el, que el narcotráfico el. es El
1: Estrecho es una ruta Es un paso Un paso marítimo, el Estrecho Si es verdad que se ha trabajado por aguas del Estrecho Mucho, cuando se ha trabajado por la costa de Cádiz La, la costa de Málaga Si es verdad que se han dado mucho por el Estrecho Y pasarán narcolanchas Pero te digo que pasarán Pero no permanecen en el Estrecho, para nada Estamos hablando mar adentro Muchas millas. Sí. No te puedo decir, pero muchas millas, pero el estrecho solamente es un paso. Es un paso. Muy lejos se suele decir. Muy lejos. Te hablo de muy lejos. Muy lejos de España.
0: ¿Me sorprendería? Sí,
1: muy lejos. Te puedo decir de 200, 300 millas fuera de España. Okay. Como te digo, habrá algunas que se ponen a 60, 70, 80 millas, ¿sí? no te digo que no. para venir a recoger gasolina, hacer un cambio de tripulación pero nadie se queda tan cerca como montado en para nada. Anteriormente, hace años, sí. Claro que sí. Pero cada vez la cosa está peor y cada vez menos posibilidad de trabajar. Nunca se va a acabar con esto. pero vez decir, nunca se va a acabar. Es muy difícil. Subirán las penas de condenas de prisión, todo, pero... Aquí come todo el mundo. Y como te hablo todo el mundo, no solamente te hablo de los civiles. De este mundo come todo el mundo.
0: Tenéis relación quizá con otras, con otros cuerpos criminales, como por ejemplo, yo que sé, imagínate, sicarios o otro tipo de gente. O hay relación, tienen relación los narcotraficantes con los sí. sicarios. Por supuesto.
1: Sí. Siempre hay un contacto. lo claro que te pueda ocurrir. Ten en cuenta que cuando a ti te roban, tú tienes que justificar. Tienes que buscar un culpable. Entonces siempre tiene que tener un contacto para lo, que te pueda, para lo que puedas necesitar. Y a lo que me has preguntado antes, de que si te quedas averiado, nunca se suele estar solo, siempre hay que tener otro barco de apoyo. Nunca vamos solos. Las organizaciones siempre nos apoyamos. Cuando uno está averiado, pues, le suele transportar la mercancía a otro para que esa mercancía llegue a su destino. ¿Vale? Siempre llevamos recambios, repuestos, muchas herramientas. ...para intentar esa avería repararla y seguir con la ruta. Cuando vemos que no y se necesita el reclamo de un, un mecánico profesional... Y, ...y otro tipo de material del cual no llevamos a bordo... ...pues esa mercancía se transporta a otra con action ...y ella es la que termina la ruta, el trabajo. Pero nunca se suele quedar uno ahí a la deriva, para nada. Las organizaciones nos tenemos que ayudar unos a los otros. Se tiene, tiene valor tanto la mercancía como las personas que van ahí, entiendes?
0: Se puede decir que en este mundillo entonces también estén involucrados hasta los mecánicos, ¿no? Porque, claro. por ejemplo, de, de, déjame decirte, por ejemplo, tú cuando vas a preparar, a tunear, por así decirlo, una narcolancha, ahí lo tienen que estar haciendo la puerta cerrada, porque ah, claro. si lo ve la policía sabes que se está preparando una narcolancha, claro.
1: ¿no? En España está todo, todo, totalmente prohibido, la preparan los mecánicos gente que saben preparar esa lancha después ya, eh, a gusto de cada uno, le dice quiero esto así, quiero esto así, pero mayormente son ellos los que te hacen el montaje en condiciones de esa narcolancha, para que esa narcolancha esté varios meses en el mar sin ningún problema, solamente haciéndole su mantenimiento.
0: Porque algunas veces se ha llegado a descargar narcolanchas con gente en la playa a vistas de todo el mundo.
1: Es lo que te digo, no es fácil descargar Es
0: una locura, ¿no?
1: Es una locura, es una locura Yo... Primero que... Yo no lo haría Siendo dueño, jefe, yo no haría ese tipo de descarga ¿Por qué? Porque sé sí, que lo único que hago es... Es acortar Acortar mmm, La vida de este mundo Acortarla Digamos, ponerlo más complicado Pero... A mí me da que pensar de que cuando se ha realizado ese tipo de descarga es porque se ha trabajado con cuerpos de seguridad comprados. Sí, claro, totalmente. Con ese descaro no es fácil descargar unas ranchas de noche, imagínate de día. Entonces, cuando tú lo realizas de esta forma es porque el cuerpo de seguridad estaba comprado, seguro, seguro.
0: Porque hubo uno, un caso que fue muy famoso que creo que ha descargado precisamente, creo que fue hasta en Chiclana o, 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 en, o, o en La Línea, no lo sé, que la gente en la playa grabando como si fuera eso un mono de feria y ahí pasando la droga, yo flipando tío.
1: Eso se ha realizado en varios sitios, en Luca, en Chiclana, en, en La Línea, en Málaga, en varios puntos de España se ha realizado ese mismo, esa misma forma de operar, en muchos sitios han pillado el momento, han visto que por no sé, o bien porque en ese momento no había ningún tipo de seguridad vigilando a nadie, nadie, y han querido hacerlo al descaro, no todo el mundo trabaja igual, pero para mí no es mi forma de trabajar.
0: ¿Alguna vez trabajando en, en la narcolancha yendo de un punto A a un punto B, etcétera, os habéis encontrado alguna patera o gente cruzando hacia España?
1: Varias veces. He tenido la mala suerte de encontrarme cuerpos descompuestos. Sí. Sí. Me ha llamado la atención un bulto en el agua, vamos a ver qué es lo que es y un cuerpo descompuesto. Como otras veces he visto un punto, eh, esto qué es lo que es, que no se va de aquí, hay que saber lo que es, no podemos relajarnos, puede que no venga por mí, puede que no venga. Y te has ido acercando y cuando he llegado a. Ha sido una patera con inmigrantes. Te ven el compromiso de. de, de, de ¿Qué hago? Lo cojo, me lo llevo conmigo, los dejo en tierra. Y si me cogen, se van a creer que lo que he hecho ha sido ayudarlos. ¿Qué hago? Me he visto la obligación de ayudarlos, pero no llevándolo yo. He visto cómo iba. Le he dado comida, agua, ropa. Le he dado GPS, teléfono, le he marcado una ruta que vaya en dirección a tierra porque no iban de camino a tierra realmente, no. Llevaban cuatro días navegando las criaturas, cuatro días, eran niños, niños. Y llevaban cuatro días navegando y no sabían ya dónde iban, ya se guiaban por el sol. Salía el sol, sabían que salía por un lado, se escondía por el otro y iban guiándose por el sol hasta que yo les marqué una ruta y efectivamente llegaron a Tierra. Era la única, Me vi en ese momento me vi que era.. Mmm, estuve días malos pensando si habrían llegado o no. En la conciencia no la tenía tranquila. Pero después las noticias me enteré que llegaron y los vi. Eran niños y una mujer ahí. Y llegaron. Y me quedé. En... Para mí, para mí eh, ha sido lo, lo, lo. Para mí lo que más he ganado en
0: este mundo ha sido el saber
1: que esas criaturas llegaron.
0: Más que todo el dinero que
1: Para mí, sí. Ya te digo, tuve tres días, hasta que yo llegué a tierra, tres días que, que no vivía, tío, pensando, lo he hecho bien, no lo he hecho bien, lo debería haber recogido, que me cojan a preso, con inmigrantes, eh, me hubiera quedado yo en la patera, le doy yo la narcolancha, ¿qué hago con estas criaturas, tío, que se van a ahogar? ¿Qué edad tendrían? Me faltaban… No llegaban a 20 años. Creo que el piloto era el único mayor que había. Todos los demás eran niños.
0: ¿De qué edad? En plan, 15, sí, 14. Sí,
1: 15, 16 años tendrían. Y les quedaban nada, tío. Les quedaban un palmo para que le entrara agua, tío. A la patera en la que venía. Y me dijeron que, que llevaban cuatro días navegando. Y si se hunde, mueren todos. Seguro, totalmente. No llevaban nada, ni chaleco ni nada. Y además iban en dirección a la muerte. Tenían el viento en contra. Eh, bueno, sí, sí, es que. Es que... Les tuve que cambiar yo la ruta y decirle, tenéis que ir para allá, luchar contra el viento bien y hacerle caso al piloto, navegada. Me hicieron caso y, y, y salió bien.
0: ¿Y estáis tan lejos, tan lejos de la costa que no se ve? Porque, Porque por, por ejemplo, ejemplo claro, Marrue desde Marruecos se ve España. Claro. ¿Estabais tan metido en mar que no se ve? Sí, sí, por supuesto, no se ve nada.
1: Depende del día como usted se ve tierra desde muy cerca o no. Dependiendo si es poniente levante, norte, dependiendo de los tiempos meteorológicos, ¿no? Pero siempre
0: andamos lejos, lejos,
1: lejos. Fuera de tierra, no sé de tierra.
0: Para nada. Ahora mismo, como, como sabrás eh, está el tema súper actual. O sea, digamos que, por lo menos yo en, en toda mi vida, nunca había visto un tema tan actual en España. Como ha llamado la atención que la muerte de, de los dos guerreros civiles, ¿no? Sí. Que de hecho uno de ellos era, era Geo, que por cierto, uno de ellos... Eh, tú no lo sabes, pero era de San Fernando y jugaba balonmano, Era yo incluso había jugado balonmano con él eh, Y yo supongo que tú, que tendrás información, porque al fin y al cabo te dedicas a ello ¿Qué sabes que no sepa ni la policía, ni los medios, ni... o no saben nada directamente? No,
1: mira, en principio, lo que te he dicho antes, no, no apoyo lo ocurrido para nada, al revés a mí me remueve las tripas saber lo que está ocurriendo porque sé que para nuestro mundo no es algo positivo, para nada, para nada. Y, y no me gusta lo ocurrido, no me gusta lo ocurrido para nada, ni a mí, y te puedo decir que con la gente con la que yo trabajo, para nada. ¿vale? No apoyamos eso para nada, en paz descanse esas criaturas, tanto esos guardias como como el civil que murió también hace unos días también y en varias ocasiones han ocurrido muchas desgracias también de esta, ¿no? Que en paz descanse. Pero te puedo decir que si yo fuera guardia, yo no hubiera salido con esa embarcación con la que ellos han salido. Poco a poco están saliendo cosas a la luz. Lo primero que han sido ha sido las redes sociales alarmar y imponer asesinos y narcolancha, lo primero. Pero ahí se han cometido un montón de errores. Esas criaturitas tienen que hacer su trabajo, pero no pueden olvidar lo que tienen en casa también y que ellos están por un sueldo y que al final, al cabo, eh, te dan una palmadita en la espalda y te dicen que bien lo ha hecho y hasta luego, ¿me entiendes? Y estas criaturas han arriesgado su vida no solamente con la narcolancha con las que tuvieron ¿vale? el percance, sino con el temporal que había también. No, no, no sé en qué cabeza Ha entrado el tener que salir Con ese tipo de embarcación A luchar contra esas narcolanchas No lo veo
0: justo una
1: sodia. Ser una sodia es que, es que a Cualquier persona que tenga experiencia en la mar En el mar no se le ocurre salir con eso Soy personas como Iván esas personas que pesan mínimo 100 kilos Son, son Personas fuertes Para estar metiendo un barco de eso ¿Me entiendes? No lo veo justo Igual que te digo que que te lo puedo decir de antemano y, y los que han detenido los que han detenido por mi experiencia eh, eso ha ocurrido en Barbate y a los detenidos los han detenido en Soto Grande ¿me entiendes? tendrían que cruzar el estrecho en ese momento había un temporal eh, yo te puedo decir que no son los, los que han detenido no son los culpables y creo que no me equivoco Vamos, eh, Creo que no me equivoco Porque es todo tan manipulado Que no me quiero comprometer al 100% Pero Te puedo asegurar que esas criaturas no son Han tenido la mala suerte
0: ¿Lo sabes de... internamente? Sí, o sea,
1: realmente la... lo sabes al 100% sí, Igual que sé que le han dado una paliza um, Que incluso después han venido a pedirle perdón Y todo A ellos Le han partido la cara Y saben que no son ...ellos estaban en, otro, en otra embarcación... Y, ...y han hecho un cambio de tripulación... ...y han sido el primero que se
0: han comido el marrón... así de claro... Sí, ¿Pero lo sabe esto al 100%? Sí,
1: al 100%... ...no me quiero arriesgar a decirte al 100%... ...te voy a decir al 90%... ...porque es lo que te digo, está todo manipulado... ...pero te puedo asegurar de que ellos no son... ...que esa narco lancha que cometió ese crimen... ...eso está todavía ahí en el mar, dando vueltas... ¿Sí? Sí, ...eso está todavía en el mar tienen que tener tiros, porque se abrió fuego contra esa narcolancha. ¿Por qué no muestran? Hay imágenes de la, de la televisión que muestran una narcolancha en una de las playas varadas con un golpe en la proa. Eso es mentira. Eso es mentira. Esa narcolancha no es. No hay que ser listo para saberlo. Pero si te dejas llevar por los medios de comunicación no vas a llegar a la conclusión verdadera. Estás
0: diciendo que, por ejemplo, para los medios de comunicación para tranquilizar a la masa han dicho ¡Ya sí, lo tenemos! Sí, ¡Es esta! Claramente.
1: ¿Y no era esa? Y No era esa. Te lo puedo garantizar que no. Ni, ni, ni son ellos. Ni
0: son ellos. O sea, tú internamente incluso, no hace falta que me digan nada, ¿eh? Pero tú conocías... Ellos han
1: demostrado pruebas de que ellos no iban en esa, en esa narcolancha. Y, y judicialmente lo, le, le han prohibido esas pruebas. Se lo han negado. No interesa. Hay una alarma social, hay que meterte preso. Quizás dentro de unos años o unos meses
0: mmm,
1: puedan demostrar algo más y queden suelto a la espera de juicio, no lo sé.
0: Digamos que la Guardia Civil, por lo que estoy entendiendo, para mmm, no quedar mal delante de toda España, han, han cogido a dos sí. y esos dos no son.
1: Sí, efectivamente dos no, no. Han cogido a ocho y han soltado a dos. Y hay seis detenidos. Y en esa narco no iban seis. ¿Me entiendes? Entonces, te estoy diciendo yo que... Ellos no eran.
0: ¿Tú crees, que no el era. ¿Tú crees que el impacto fue queriendo o fue porque se no pudieron, era, no no. quiero
1: No quiero quitarle quitarle gravedad al asunto. Ni quiero quitarle gravedad, ni quiero inculpar a los que lo han hecho. Que si han sido ellos, se demuestra que han sido ellos, que lo cumplan. Que lo cumplan si han sido ellos. Pero te puedo decir que no han sido ellos. Yo, te digo, el 90% que no han sido ellos. Que ellos no han sido. Ellos sí. Estaban en una semirrígida, sí. Igual que hay, hoy en día puede haber cerca de 40 semirrigidas en el mar, tanto en una costa como en otra, pero ellos no han sido, te lo puedo asegurar que no. No me lo creo, es que no me lo creo que hayan sido ellos.
0: ¿El impacto fue fortuito o fue queriendo? O sea, le pasó prácticamente, déjame preguntarte, lo que ocurrió y la muerte de la manera que se provocó, se provocó fue que la narcolancha pasó por encima de la sodia. ¿Eso fue queriendo o fue porque se pusieron en medio, lo querían esquivar o qué piensas tú? Porque, ¿tú conocías a la gente que iba no. en esa narcolancha?
1: Ojalá los conociera. Ojalá los conociera. ¿Por qué? Porque tomaría, tomaría consecuencias con ellos. ¿Sí? Sí, por supuesto que
0: sí. ¿De, que, ¿De qué manera?
1: ¿De qué manera? Pues no te lo voy a decir, pero... Tendrían que andar escondidos.
0: ¿Por qué? Porque ¿Por, por, cul ver? por culpa de ellos... No está bien.
1: No está bien, no solamente... ¿Habrá sido queriendo? No, es que no es solamente el, 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 el que haya tenido esa, esa... Bueno, solamente lo más grave, ese asesinato. El, el, el jugar al ratón y el gato. No juegas al ratón y el gato. Ellos van a por ti, van a por ti. Te tienes que ir al mar y a luchar contra el mar y ya está. Y si no, pues barranca en una playa y a correr. Pero no juegas al ratón y el gato como si esto fuera un juego. Esto no es un juego. ¿Me entiendes? Es que tú,
0: tú te lo tomas como...
1: Yo me lo tomo serio, porque hay que tomárselo en serio. De toda la vida, los temporales se han comido en el mar, a fondo ahí. Te metes al mar y a luchar contra el temporal. Cuando ves que no puedes más, pues emarrancar la playa y a sobrevivir. Pero el cachondeo de meterte en un río, eso lo están poniendo ahora de moda.
0: Porque Yo esto... no estoy de acuerdo con eso. Porque la... ¿Este problema fue en un río? Esto fue en un puerto.
1: En el puerto de Barbate. Pero es lo mismo. Se meten en un río, se meten en un puerto para resguardarse en temporada. temporal. No estoy de acuerdo con eso. Y menos jugar a ratón y al gato. Ellos salen a por ti de su trabajo. Arranca motores y vete al mar a luchar no son el
0: No son profesionales. Lo que no son que...
1: profesionales. Y ellos, ya lo te digo, ellos yo... Mmm, no, no creo que hayan ido a pasarle por encima. pero puedo decir que no. Ellos han querido seguir jugando al ratón y al gato. ¿Por Para ponerle, sí, para ponerlo chorreando, luego no paraban de echarle agua. No te puede no dejar llevar por lo que hablaban la gente que graba, son gente de bajuna. ¿Qué, gente ¿qué, con... ¿Qué es lo que decían
0: los que grababan? Eso? ¡Ah, mátalo!
1: Eh, riéndose de lo que ocurría.
0: Eh. Y, y era muy grave lo que estaba ocurriendo. Sí, ¿no? eh, en ese momento, claro que grave. Eh,
1: la, la Guardia Civil, claro, claro, la Guardia Civil tiene que hacer su trabajo, es eh, luchar contra el narcotráfico, ¿no? Tiene, tiene que quitarte de ese puerto, tú estás... Estás creando una alarma social ahí, las narcolanchas en un puerto resguardado del temporal. ¿Y dónde está la Guardia Civil? No puede ser eso. La Guardia Civil tiene que salir en busca tuya y luchar contra eso y detenerte. y Si no, pues, pues, pues intentar que te vaya o camuflarte, no alarmes más, no de más ruido. ¿Me entiendes? Entonces yo no estoy de acuerdo con, con que se en los puertos. Eso es... No lo veo bien, no lo veo bien. ¿Por culpa, ah. de, esta,
0: por culpa de esta gente se ha armado todo tanto que dificulta que tú puedas hacer tu trabajo?
1: Yo y muchas personas más. Nosotros no queremos ese tipo de, de, de movimiento. Nosotros queremos pasar siempre lo mayor, lo mayor. Queremos ser lo más discreto posible y, y trabajar lo mejor posible. No queremos trabajar con tensión ni con, con, con más problemas de los que ya suele haber. Que los problemas salen solos. Si tú encima lo, lo, lo buscas, pues peor va a estar la cosa.
0: ¿Te consideras buena o mala persona por, por dedicarte al narcotráfico? ¿O no, ¿O no tiene nada que ver? ¿Tú, tú, ¿Tú no sientes que eres como dos personas? Una cuando te bajas de la lancha y otra cuando estás en la lancha. ¿O qué es lo que sientes tú, tío? Porque me llama mucho la atención porque hablo contigo y te veo como una persona muy cuerda. Incluso que estás a favor de la propia Guardia Civil. Pero realmente trabajas con los narcotraficantes llevando las lanchas. O sea... Mmm, ¿Puedes entender el, el desconcierto que yo tengo?
1: Por supuesto, yo me considero buena persona. Hasta incluso trabajando. Cuando estamos trabajando soy buena persona. Motivo a las personas, las convenzo, hablo con ellos. Eh, si quieren quedar, que se vayan. No le digo a nadie. Animo a las personas cuando están de bajón. Eh, cuando estoy fuera del mundo este, sigo siendo la misma persona. Cuando tengo que ser malo, soy malo. Soy buena persona, pero no dejo de tener... Eh, maldad ante sí, ¿no? cualquier problema, efectivamente, claro, yo no dejo que de me pisoteen, pero ni en este mundo ni, ni, ni fuera de este mundo, mi día a día, ¿me entiende No dejo de, de tener esa maldad, cuando uno tiene que sacar los dientes, lo saca, pero mi día a día es ser buena persona, comprender y, y luchar contra lo que tengo que luchar, que si estoy metido en este mundo, eh, intentar pasar desapercibido. Intentar no ser vigilado siempre, siempre vivir con esa cosa de, de que no estén detrás, que no estén viendo, que no decante, que no llama la atención. No, no
0: Nunca sentí en tu día a día, yendo por la calle, que como que te están vigilando.
1: Lo he hecho en varias ocasiones, en varias ocasiones, por la habladuría de la gente, por cualquier... Eh, también te he visto una cosa, en el campo de Gibraltar, en la zona del campo de Gibraltar, todo el mundo es narco. Todo el mundo es narco, y tú quizás eres una persona con, con 28 años que has heredado una herencia de cualquier persona, viste bien, tienes tu coche, o te va bien la vida simplemente por lo que sea, y como te, como te paren en un control, ya eres narco. Y ya le puedas decir, tú le enseño una foto con un boleto de una primitiva que te tocó hace cuatro años, que soy millonario que me ha tocado, que soy cantante, tú eres narco. Tú tienes un Mercedes, o tienes un BMW, y tú eres narco, y tú eres narco, y tú eres narco Y no es así Y no es así No todos los que van bien vestidos tienen buenos coches son narcos En el campo de Llorat hay impuestos de trabajo muy, muy buenos hay gente muy honrada Pero han puesto ahí la lucecita y, y es lo que hay
0: Más o menos, yo sé que tú obviamente no llevarás la cuenta ¿Pero cuántas veces, cuántas operaciones puedes haber hecho tú con una narcolancha de punto A a punto B?
1: No te puedo decir, Porque cada vez que sales cada vez que sales es un mundo diferente, no siempre te ocurre lo mismo.
0: Sí, pero no sabría, obviamente sé que no vas a saber el número, pero tú ¿Sí? llevas como, como casi 20 años, ¿puede ser?
1: Sí, desde los 18, en los 18 cogí mi primera embarcación.
0: Llevarás casi, vamos a poner 15 años, entre 15 y 20 años. Eh, ¿A cuántas veces por año, más o menos, se puede...? O sea...
1: Ha habido años que he ido varias veces y ha habido años que he estado dos y tres años parado. Por circunstancias, he sido padre... Varias veces que... problemas... y he estado parado. Y no he hecho nada, y he vivido con lo que tenía. Y hay años que... que no he estado ni en cumpleaños, ni en navidades, ni en fiestas. Aquí no hay fecha. Aquí cuando te tienes que ir, te vas y punto. Entonces... Entonces sé, has hecho
0: cientos de veces, ¿no?
1: No, no digamos cientos, pero sí varias, varias, y malas, muchas veces, muchas veces.
0: Bueno, pues nada. Sinceramente, no sé cuánto tiempo llevaremos hablando. Llevamos un rato. Me ha parecido súper, no sé. Creo que al final, aunque no esté de acuerdo con, con tu mundillo pero siento que es una conversación interesante, eh, puedes dar puntos de vista, habrá gente que esté de acuerdo, habrá gente que no, obviamente te dedicas al narcotráfico y debes de verdad sabes que eso está está mal, que creo que hasta claro. tú mismo lo sabes, pero, pero bueno, al final cada uno tiene su vida, cada uno hace lo que quiere, lo que puede y cada uno entiende su, su vida, yo simplemente me dedico a preguntar y tú a, a responder, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí porque le podemos dar otra visión, no sé si la gente a lo mejor habrá comprendido, estará de acuerdo o no que dejen los, los comentarios y por otro lado, eh, gracias porque ha sido esto de manera súper fortuita hay veces que me paran chavales por la calle para pedirme una foto, otras veces tal otras veces me dicen vente a mi churrería y tú sin embargo me has dicho oye Mogli, pues mmm, como que me hace ilusión o, o quiero contar contigo porque al final, aunque yo sea un medio yo tampoco soy un medio de comunicación yo soy un chaval que tengo mi canal de Youtube y y, y tal y entonces te agradezco que no sé me parece llamativo de la manera que que ha sido y creo que es un contenido único lo que he podido traer aquí gracias a ti
1: has tenido suerte en, en verme a mí en el momento que estaba con las cámaras en el coche porque no es el mejor momento para la verdad para, para andar por la zona con las cámaras no por nada no es que uno viva eh, buscando los medios de comunicación para tirarle una piedra, pero ten en cuenta que es una, es una cosa que está haciendo daño. Las mentiras no le gustan a nadie. Entonces, has tenido suerte que te he visto, te he reconocido. Te podría, podrías haber salido con un percance, con los cristales rotos, que te paren cuatro niños o niñatos y se vienen a pedrar contigo, se piensen que eres un cámara de televisión o algo y se vienen a pedrar contigo. Y tú digas, hostia, ¿y ahora qué hacemos? El, el, ¿Qué es lo que harías tú el mundo del narcotráfico? ¿Cómo lo pondrías? Peor todavía de lo que está. entonces
0: <risa> Yo no diría nada no porque al final es un mundo que me da mucho miedo. Te,
1: bueno, mucho te, he, te he reconocido y es lo que te he dicho. Confío en ti. En eh, situaciones también que me he podido... Te vi de pasar. Te lo tengo que decir. Te vi de pasar, no me vistes. Y sabía que tenías que volver por esa calle. Y me tapé. Me tapé para que no me vieras, ¿me entiendes? Sabía que ibas a volver, entonces fue cuando te paré, estabas asustado, no, no sé si estabas asustado, sí, sí. pero... Imagínate eso, tío, de, estoy, estoy, estoy tranquilo de repente, Yo no sé no, quise entrarte y decirte, oye, que no quiero que tengas problemas, al revés, estoy aquí para ayudarte, tal, te lo dije, por lo mismo. Bueno, era el momento de tú ir por ahí con las cámaras, te dije, corta la cámara y hablamos, y lo que quise era que salieras de ahí. ¿Tú
0: siempre sueles ir, con a lo mejor, un, llevar en el coche o algo, eso que lleva. Pues... va. Por si sí suena a lo mejor, ¿no?
1: No, no. Para nada. Tuve que pedir esto y... Las gafas sí las tenía en el coche. Pero esto lo tuve que pedir. Tío, déjame esto. ¿Me entiendes? Y... Y ya está. Pues ya está. Y tuviste suerte.
0: Pues nada, pues... <risa> de algún modo te tengo que dar las gracias bueno, por esta conversación. Creo que se ha podido aclarar... Todo mucho mejor, seguramente a lo mejor puede ser hasta todo mucho más oscuro de lo que lo has contado Lo que pasa es que tampoco quieres dar, obviamente no vas a dar datos Pero... pero nada, aquí se, se separan las cosas Y... y, y ya está, es la primera vez que, que estoy con alguien y no sé ni el nombre, así que nada
1: Personas Uf. normales, ¿no? Somos civiles,
0: somos personas normales
1: No comemos a nadie ¿Te ha pasado algo?
0: De momento, ¿no? De momento, no Y si claro. este vídeo ve la luz, significa que está todo bien no, ahí está, no te preocupes. Así que nada, un saludo muy grande a todo el mundo, os leo en los comentarios y gracias por estar ahí. Y nada, un saludo.